0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nul les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des cuisiniers et cuisinières plurielles qui marquent notre époque. Dans cet épisode d'Apoil, j'ai l'immense joie d'échanger avec Sébastien Brass.
1: Je me suis senti chef la, la première fois où mon père a accepté euh, une de mes recettes à la carte sans y faire aucun changement. Et ça, pour moi, ça a été d'une grande fierté parce que c'était euh, un signe fort lancé par mon père. Euh, et ce signe, mon père est, une fois de plus, mon père n'est pas un grand bavard, donc on ni ensemble, on n'est pas des grands communicants, mais on se comprend très bien, un regard, un sourire. Et puis le jour où il acceptait voilà, ma, ma, ma tartine de rhubarbe, pain, noix, pot de lait et, et jus de fraise, je me suis dit, un jour viendra ton temps.
0: Pourquoi Sébastien Parce qu'il fascine la planète food, moi la première. Sébastien est à la fois l'héritier de l'immense cuisinier Michel Bras et lui-même immense. Il est à la tête d'une maison iconique, d'une table à part, le restaurant Brasse à l'aïeul. Son indépendance, sa sensibilité et sa liberté de ton me fascinent. J'ai réussi à l'intercepter dans les coulisses d'un festival lors d'un de ses rares passages à Paris. Et avec lui, nous avons parlé de l'aubrac, de relations père-fils, de petites restaurations et des 35 heures. Bonne écoute on est dans les coulisses d'un festival de gastronomie, euh, d'où le fond sonore euh, que l'on peut entendre derrière. Tu vas faire une démonstration tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vas préparer
1: Pour cette démonstration, j'ai décidé de, de mettre en avant la volaille associée euh, aux agrumes et à l'antille blonde de la planèse. Trois produits qui me sont chers pour des raisons diverses et variées. Donc j'ai fait une petite déclinaison autour de ces trois associations.
0: Donc, de, justement, de ta cuisine, ce qu'on connaît, c'est beaucoup les plats gastronomiques, comme celui que tu vas préparer. Euh, mais il y a un autre aspect, moi, qui m'intéresse aussi. C'est les, les capucins, les gaufres miwam, euh, ce genre de produits de petite restauration, on va dire, euh, très abordable, mais aussi très pensé. Par ailleurs, tu as relancé, je crois, la, la boutique en ligne euh, vous avez aussi le restaurant euh, Le Café Brasse à Rodez. Oui. Bientôt euh, le restaurant à La Fondation Pinot à Paris qui, a voilà. été, euh, qui vient d'être annoncé. C'est ça. Euh, Est-ce que c'est important de toucher à différents styles
1: Mais Je crois qu'il faut voir ça comme une chance finalement d'avoir euh, l'expertise culinaire d'un chef gastronomie, avoir cette expertise-là sur d'autres domaines de restauration. Je trouve ça plutôt, euh, plutôt euh, challengeant pour, pour nous. Euh, de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur des, des offres type restauration rapide ou sur une restauration euh, typée bistronomie. Donc euh, effectivement, il y a eu plusieurs projets. Le premier projet a été euh, le développement donc, de, du Miwam, cette gaufre euh, fourrée composée de céréales euh, céréales bio complète pour une partie. Euh, L'idée est partie en fait d'une rencontre entre trois copains d'école hôtelière hein, amoureux des, des bonnes choses, qui se sont posés euh, des questions sur ce dont avaient envie euh, les gens aujourd'hui, euh, comment vivre nos vies avec une restauration rapide mais saine et équilibrée. Euh, donc on s'est posé la question, on a essayé de réfléchir à, et de penser un produit qui puisse répondre un petit peu à ses attentes. Donc le, le premier Miwam est né il y a une, une dizaine d'années. Euh, sur Lyon, et là on continue tranquillement à, à, à développer euh, voilà, certains, euh, certains points de vente. Euh, ça, ça a été le premier, le premier point. Ensuite, il y a eu les Capucins, euh, donc dans un même registre de, de, de restauration, restauration rapide, puisque ce sont des, des produits que l'on vend entre, entre 7 et 15 euros. Euh, mais là, on a répondu finalement euh, à un appel d'offres qui a eu lieu sur le, sur le département de, de l'Aveyron, sur l'aire du, du Viaduc, plus exactement où le souhait du département était de valoriser, de mettre en avant le savoir-faire avéronné. Donc en famille, nous avons essayé de, de réfléchir à un produit, à un concept nomade qui puisse voilà, valoriser tout simplement le savoir-faire euh, gastronomique avéronné. Donc notre, notre idée a été retenue et, euh, et ce concept existe maintenant euh, dans divers lieux et est également en cours de, de développement.
0: est-ce que c'est une nécessité aussi pour les chefs aujourd'hui de se diversifier
1: une nécessité, non. Je crois que euh, chaque chef, chaque personne fait les choses comme ils en ont envie. Certains euh, euh, adorent le développement, d'autres pas du tout. Nous sommes dans une position plutôt... Euh euh, plutôt intermédiaire. Euh, on choisit nos projets avec, euh, avec le cœur on essaie de choisir des projets qui ont du sens, du fond des projets dans, le, dans lesquels on se ressemble personnellement dans lesquels il y a un, un lien fort avec notre histoire, notre vision des choses, c'est vraiment le, le cœur de nos décisions dans, la, dans le, le, le choix des, des projets
0: Donc On va faire un flashback et revenir aux origines de ta cuisine tu es quasiment né dans, dans le restaurant Brasse à l'Aïeul euh, Est-ce que être cuisinier, c'est ton destin Un
1: choix par défaut Une vocation Alors Effectivement, je suis un des derniers euh, pur l'aïolé né à l'aïol puisque la maternité a fermé quelques mois après ma naissance. La maternité était à l'époque à, à 200 mètres du restaurant. Donc même ma mère est montée à pied à la maternité. Euh, en plein hiver, ça a été un petit peu épique. Mais bon, effectivement, je suis un, un, un pur l'aïolé. Et mon enfance, bien sûr, je l'ai passée... Euh, passé ben, au cœur de, du plateau de l'Aubra. Je crois que mon enfance a été caractérisée par, euh, par trois grands terrains de jeu. Le premier ça a été, euh, ça a été finalement euh, ben, l'établissement familial, euh, la cuisine, soit fermée en hiver, soit en pleine activité à la belle saison. Euh, L'hôtel, les couloirs des chambres, les couloirs fantômes, on s'amuse à se faire peur, enfin c est, c est, ce contexte shining un petit peu pendant l'hiver et très animé pendant l'été, ça a vraiment joué dans, dans mon enfance énormément. Donc ça, ça a été mon premier terrain de jeu, l'établissement familial. Deuxième chose, ça a été euh, ben, le plateau de l'Aubrac, puisque la Yol est aux portes du, du plateau, donc je me suis baladé énormément au sein de ce, de ce plateau de l'Aubrac, à toutes les saisons, seul, en famille, en vélo, et je crois que ça a participé énormément à construire mon identité de chef aujourd'hui. Enfin, mon troisième terrain de jeu, euh, c'est le temps que je passais chez mes, mes grands-parents agriculteurs, puisque en saison, mes parents étant, étant très occupés, euh, j'étais envoyé euh, chez les parents de, de ma mère donc agriculteur à quelques kilomètres du village donc j'ai passé beaucoup de temps auprès des, auprès, auprès des animaux dans la grange, dans l'étable, tables euh, à conduire les tracteurs à faire les fenaisons donc euh, cette ambiance agricole aussi euh, fait, fait partie de, de moi-même donc finalement quand il a fallu faire le choix d'un métier à l'adolescence euh, choisir ce métier c'était pour moi la solution pour continuer à m'amuser sur mes trois terrains de jeu Voilà, le restaurant l'obrac et le contact avec le monde agricole les produits les animaux l'agriculture donc c'est vraiment ça a été un choix finalement très naturel j'ai jamais été torturé pour savoir euh, si je voulais ou non euh, suivre l'aventure la, de mes parents pour moi ça s'est fait de manière très très fluide, naturel. et je ne me suis jamais euh, trop pris la tête avec ça. Parce
0: que souvent, les enfants de restaurateurs, ils ne veulent pas entendre parler de ce métier. Ça a été euh... le cas de mon frère, hein. ouais.
1: <rire> avec qui on a, on a eu pourtant une éducation assez proche, me semble-t-il. Mais lui, pour le coup, a, a refusé en bloc euh, toute idée de, de poursuivre l'aventure ouais. familiale ou même de travailler avec moi. Et toi, tu n'avais pas pensé à d'autres métiers Franchement, non, non, parce que j'étais heureux, épanoui, à bricoler enfants, adolescents, au fond de la cuisine... Euh, C'était vraiment euh, une, une enfance euh, heureuse. Et, euh, et voilà, j'avais envie que ça continue, tout simplement.
0: Et quelle place euh, occupait la cuisine Parce que ton père euh, euh, donc avait le restaurant. Est-ce qu'il cuisinait pour euh, ton frère et toi Ou est-ce que la cuisine, tu la vivais à travers le restaurant Alors, paradoxalement,
1: euh, la nourriture familiale euh, était cuisinée par ma, ma mère et ma grand-mère. Euh, nous avions un petit appartement au sein de, de, de l'hôtel. On se retrouvait donc euh, tous les quatre, mes parents, mon frère et moi, en famille. Et c'est ma mère qui passait, euh, qui passait ses journées d'hiver à cuisiner pour, euh, pour sa famille, ainsi que, que ma grand-mère aussi, qui nous, qui nous régalait euh, très très régulièrement. Mais mon père voilà, était beaucoup plus euh, centré sur la cuisine professionnelle. Donc finalement, je peux dire qu'enfant, c'est oui, plus ma mère et ma grand-mère qui m'ont nourri.
0: Qu Qu'est-ce qu que tu t'es dit quand tu quand t'es tu orienté vers la cuisine Est-ce que tu avais un plan de carrière ou quelque chose comme ça
1: J'étais déjà très impatient. Euh, J'ai passé un bac général un peu par dépit parce que voilà, c'était pour l'ouverture, pour, pour se donner la possibilité de choisir encore autre chose avant de, de choisir une voie définitive. Euh, J'ai passé mon bac général, mais j'étais très impatient de rentrer en école hôtelière et d'en découvrir finalement avec ce métier que j'avais choisi déjà un certain nombre d'années auparavant. Donc j'étais particulièrement euh, heureux, excité de, 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 de partir dans l'aventure euh, que j'avais choisie.
0: Est-ce que tu as,
1: tu as fait l'Institut Bocuse Alors à l'époque, ça s'appelait ouais. l'École des Arts Culinaires et de l'Hôtellerie. Euh, maintenant, ça s'appelle l'Institut Paul Bocuse. Euh, effectivement, là, à l'école, j'ai beaucoup appris euh, le côté gestion de la profession, ouais. donc beaucoup plus le management, euh, la finance, le compta, etc., etc., etc. Plus que la cuisine à proprement parler, donc j'ai eu quelques, quelques bases en cuisine, bien évidemment. Mais je crois que la gros de, le gros de ma formation euh, purement culinaire s'est fait ensuite sur le, sur le tas à la maison.
0: Et pourquoi tu n'avais pas choisi une formation euh,
1: culinaire, finalement ben, Parce qu'on a beau faire la meilleure cuisine du monde, si on ne sait pas la vendre, on ne va jamais bien loin. <rire> <rire> Et donc tu as pris la cuisine
0: dans le restaurant familial après ou... ben Complètement, enfin, j'ai ouais. fait mes
1: armes sur le ouais. euh, tas, c'est en, en forgeant qu'on devient forgeron, comme dit le dicton. Euh, donc effectivement, j'ai fait mon apprentissage et ma formation professionnelle auprès de, auprès de mon père dans l'établissement familial. J'ai eu l'occasion de faire quelques stages professionnels euh, au cours de mes études. J'aurais souhaité euh, avoir quelques expériences complémentaires chez des, des confrères restaurateurs c'est d'ailleurs ce qui était prévu puisque à la fin de mes études j'avais décroché un stage à, à San Francisco, j'étais heureux comme tout de partir pour quelques mois à San Francisco et puis euh, cette époque correspondait à, à l'époque où mes parents ont ouvert le nouvel établissement euh, au Suquet, aux portes de la Iole. et comme c'était un changement énorme pour eux c'était un petit peu le, le branle-bas de combat, donc au dernier moment j'ai annulé mon avion et je suis resté avec eux pour les, les soutenir dans cette, dans cette énorme aventure qui, qui débutait pour eux quels souvenirs gardes-tu de ces débuts Des souvenirs... Euh... Je garde un souvenir où... assez, assez difficile, dans le sens où euh, ben, je suis arrivé euh, au restaurant, euh, j'ai fait mes, mon premier stage en 1993, donc la deuxième année d'ouverture au, au Suquette, euh, époque où il y a eu un petit contrepôt médiatique, puisque l'établissement avait ouvert euh, l'année précédente, en 92. Donc 1993, un petit peu moins d'activité, euh, des emprunts énormes à rembourser euh, peu de monde euh, par rapport à aujourd'hui, peu de monde en cuisine euh, une exigence énorme euh, de la part de mon père et peut-être plus encore avec moi qu'avec euh, qu les autres et moi j'étais tout vermoulu euh, <rire> sorti de l'école pas d'expérience, pas d'organisation pas de savoir-faire et je me suis retrouvé parachuté euh, responsable en pâtisserie j'ose même pas dire chef parce que sorti de l'école on n'est pas chef je me suis retrouvé parachuté, responsable en pâtisserie, euh, voilà, sans, sans savoir-faire. Donc J'ai connu des, des débuts particulièrement euh, houleux parce que je voilà, n'avais pas de technique, pas de savoir-faire. Euh, et mon père qui était toujours là à, à en vouloir toujours plus. Donc ça a été des années euh, compliquées, mais ô combien formatrice, je pense, avec, euh, avec le recul aujourd'hui. Euh, ensuite, les années se sont enchaînées. J'ai euh, eu l'occasion de, de circuler ben, sur tous les postes de la maison. Euh, et qui m'a permis voilà, d'avoir une, une vision globale, finalement, du fonctionnement euh, d'un établissement euh, gastronomique. Euh, et c'est de cette manière-là dont, euh, dont je me suis forgé voilà, un savoir-faire particulier dans ce domaine.
0: Est-ce qu'il y avait des chefs que tu
1: admirais à tes débuts Oui, j'admirais des chefs qui ont marqué l'histoire, qui ont raconté des histoires, euh, qui ont raconté un univers. Et je crois que c'est ce qui a aussi euh, ben, forgé mon, mon envie. Moi, à mon tour, par la suite, euh, de continuer à construire euh, une offre qui corresponde à, à mon histoire, à mon territoire. Et c'était qui ces chefs ben, J'ai eu l'occasion de côtoyer des, des, des gens comme, euh, voilà, comme Olivier Rollinger, euh, comme, comme Michel Trois Gros, des gens comme ça, qui de voilà avec des, des, des caractères forts, des identités très marquées. Euh, euh qui font que, voilà, que, une, que leur maison aujourd'hui ont une identité particulièrement euh, euh, unique. Et je crois que c'est ce qui fait la force de, de, de ces maisons.
0: Et le suquette, euh, c'était évident de rester là-bas Quand tu as fait, tu disais que tu as fait différents postes dans la cuisine, et au bout d'un moment, est-ce que tu t'es dit « je reste,
1: de pars » Mon choix était clair d'entrée de jeu, c'était de reprendre l'entreprise familiale. Euh, alors effectivement, j'aurais pu, euh, pu, comme je l'avais souhaité avant de, de démarrer, euh, faire mes armes ailleurs. Mais une fois qu'on a mis euh, le pied dans une entreprise familiale, qu'on s'y investit, euh, qu'on a des parents qui comptent sur nous, euh, c'est quand même assez compliqué de dire bah, « Ciao, allez, je, je, je file pendant les deux ans qui, qui suivent, vous ne me verrez plus. Euh, » Et on se revoit, on se revoit dans, dans quelques années. Donc pour moi, c'était quand même assez compliqué. Euh, il faut savoir néanmoins que euh, notre établissement est saisonnier. Euh, et que j'ai l'opportunité pendant ces périodes, grandes périodes de fermeture voilà, de, de voyager quand même, d'aller m'inspirer, m'ouvrir euh, l'esprit ailleurs donc ça, ce sont des, des périodes auxquelles on, on tient euh, énormément encore aujourd'hui parce qu'elles nous permettent voilà, de, de nous ressourcer, de prendre du recul euh, de se projeter euh, et de donner vie à nos envies donc En 2009, il y a eu la passation
0: euh, des fourneaux euh, qui a fait l'objet d'un documentaire, Entre les bras oui. La cuisine en héritage, qui est sorti au cinéma Oui je me souviens euh, l'avoir vu à l'époque et avoir été ému par les images euh, de cet héritage euh, à la fois culinaire et affectif.
1: Euh, Quels souvenirs en gardes-tu ah, C'est un exercice qui n'est pas facile parce qu'il euh, bah, fallait qu'on ait une confiance absolue euh, en Paul Lacoste. Et c'était le cas euh, parce qu'on a tourné pendant, je crois, euh, près, de, près de trois années euh, par séquence. Et il est vrai que euh, dans la famille, nous ne sommes pas des, franchement des grands bavards. <rire> donc, euh, c'est parfois difficile de se, de se livrer, d'ouvrir son âme. Euh, Ce n'est pas quelque chose de, de, de naturel, ni chez mon père, ni, ni chez moi. Euh, donc voilà, il y a eu des, des, des moments comme ça où c'était ben, compliqué, difficile de dire, de dire les choses. Euh, mais au combien enrichissant aussi, parce que ben, ça permet de parfois de poser un mot sur des, des choses des événements, des envies euh, et, et ça a été finalement un exercice euh, mais sur le coup pas facile mais avec le recul euh, oui ça donne une vision voilà, globale de, de, des enjeux que peuvent être la transmission d'entreprise euh, la relation père-fils aussi euh, donc j'ai trouvé l'exercice le, au final euh, voilà, plutôt, plutôt sympathique
0: Et la passation euh, en elle-même
1: euh... Voilà. Les passations, les passations d'entreprise, il est vrai que c'est quelque chose de, de très, 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 très complexe. Je remercierai jamais assez mon, mon père, euh, car je l'ai toujours entendu dire qu'il souhaitait anticiper, préparer euh, au mieux cette, cette transmission. Donc, euh, dès le début, euh, il a souhaité euh, organiser au mieux, mettre en place des outils qui nous permettent euh, voilà, d'organiser sur la longueur, sur les années, euh, cette transmission ô combien difficile. Déjà, une entre, une, 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 la transmission d'une entreprise n'est pas facile, mais en plus, là, il y avait l'héritage du savoir-faire culinaire euh, qui n'est pas euh, un, un don inné, je pense. <rire> donc, c'était un enjeu qui était quand même assez, euh, assez colossal. Euh, donc, voilà, il a fallu mettre en place des, des outils, s'organiser, se faire entourer. Euh, pour que cette passation puisse se passer, euh, se passer au mieux.
0: Et ça s'est fait en douceur, finalement ben, Ça s'est
1: fait en douceur, parce que je crois qu'avec mon père, finalement, on est assez complémentaires. On a l'amour d'un territoire identique, hein, même si nous sommes d'une génération différente, avec parfois des envies différentes. Mais je crois que ce qui nous relie, et c'est ce qui a fait euh, ben, que cette passation a été, me semble-t-il, réussie, euh, c'est cet amour de, voilà, de, du, du plateau de Braque, euh, sur lequel on, a, on, a, on est toujours tombé d'accord, finalement. Voilà. Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois Je me suis senti chef la première fois c'était ma.. Je crois que c'était ma.. Ma troisième... troisième année en pâtisserie. Donc je me suis senti chef quelques heures, hein, pas longtemps. <rire> <rire> Donc je me suis senti chef la, la première fois où mon père acceptait une de mes recettes à la carte sans y faire aucun changement. Et ça pour moi ça a été d'une grande fierté parce que c'était un signe fort lancé par mon père. Euh, et ce signe, mon père est, une fois de plus, mon père n'est pas un grand bavard, donc on, on est ensemble, on n'est pas des grands communicants, mais on se comprend très bien, un regard, un sourire. Et puis le jour où il acceptait voilà, ma, ma, ma tartine de rhubarbe, pain, noix, peau de lait et, et jus de fraise, je me suis dit, un jour viendra ton temps. Donc ça, c'était dans les années 96-97. 16, je pense, 95, 16, 17, dans ces, ces années-là. Et, et là, ça a été, pour moi, ça a été un premier euh, marqueur fort dans ma carrière de, de cuisinier, de pâtissier en l'occurrence, euh, sur ce plat-là. Mais ça a été, voilà, a été le début d'une réflexion personnelle euh, où je me disais, mais voilà, sois patient, prends le temps, forme-toi, tout viendra, à, tout viendra à temps. Et donc, chef, c'est quelque chose qui se construit, c'est pas inné. On ne naît pas chef, euh, on choisit une profession. Euh, cette profession, c'est cuisinier. Euh, chef, c'est un statut. Donc euh, voilà, quand j'entends euh, des, des jeunes euh, ébahis par la télé-réalité qui disent « je veux devenir chef », non, tu seras d'abord cuisinier, et si tu en as les compétences, tu seras peut-être un jour chef. Mais mon métier, c'est cuisinier. Quel genre de chef euh, es-tu euh, Je suis un chef plus calme que mon père, hein. <rire> plus posé, plus serein, euh, ça je crois que c'est une caractéristique euh, assez, assez différente. Hein. Euh, alors j'ai le moi j'ai le sport qui m'aide à, à évacuer euh, voilà, le stress, les tensions des, des services et du quotidien. Donc ça c'est vraiment une part importante aussi de, de ma vie sans laquelle j'aurais du mal à, à vivre sereinement. Euh, mais voilà, je pense être un chef euh, oui, relativement posé, objectif. Euh, de plus en plus dans le partage. Hein. Ça, c'était une composante aussi euh, oui, assez différente par rapport à, à la manière d'imaginer de, de créer la cuisine. Je n'hésite pas à échanger avec mes jeunes, à partager, à, à discuter de recettes, de techniques, hein, à me les approprier. C'est des choses que je fais assez volontiers que mon père ne faisait pas forcément.
0: Est-ce que tu es un chef humain aussi Parce qu'il euh, paraît que vous ne faites que 35 heures, enfin que le personnel on va dire, tout de fait. toute la cuisine ne fait que 35 heures, ce qui est assez fou dans une maison indépendante, parce qu'à part les palaces en France, euh, oui.
1: pas beaucoup d'endroits où on respecte euh, le volume horaire. Euh, donc, effectivement, en, en 1998, nous avons fait le, le pari de nous équiper d'une pointeuse pour réguler le temps de travail de nos, de nos, de nos coéquipiers. Mais je crois que cette, ce facteur humain, pour moi, est essentiel. On dit souvent que nous sommes des métiers où, où l'on est marchand de bonheur, où on essaie de transmettre une histoire, de l'émotion. Et il faut savoir qu'en pleine saison, nous sommes plus de 70. Je ne travaille pas tout seul avec ma femme. Euh, donc, on, on a en charge aussi d'essayer de transmettre. Euh, à nos équipes euh, ce que nous sommes, d'où nous venons expliquer nos choix et eux à leur tour vont avoir cette mission de transmission auprès de, de nos autres donc je crois que ce respect de, de l'homme finalement cette proximité que l'on a avec nos, nos équipes euh, sont une, une partie euh, absolument euh, indispensable à notre bien-être personnel mais aussi au bien-être de nos clients euh, je crois que quand on se donne les moyens de rendre nos équipes heureuses ils nous le rendent rend bien ensuite euh, auprès de, de nos clients. Donc c'est vraiment euh, un choix fort qui a été fait à l'époque. Mais pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. En parallèle de, de, cette, de cet esprit d'équipe, euh, à l'époque, nous avions imaginé de, de créer une petite association qui s'appelle Les Bras Cassés. Et en fait, c'est tout simplement un support d'animation d'équipe. C'est-à-dire que tous les lundis, mardis, quand le restaurant est fermé, on met en place des, des sorties sportives, culturelles, enfin dans tout un tas de domaines. Qui permettent de, voilà, de fédérer l'équipe euh, autour d'un projet commun. Et effectivement, on s'aperçoit que, que le petit jeune brésilien qui n'est jamais venu en Europe, qui débarque à euh, Obra début avril sous 20 cm de neige. Euh, qui est un petit peu perdu au départ, mais il a plein de choses à raconter. Et il ne les racontera peut-être pas de manière euh, naturelle, spontanée au travail, avec euh, le stress, la pression des services, des clients qui sont là, le degré d'exigence, mais il se livrera beaucoup plus facilement autour d'une sortie VTT, d'une partie de bowling, euh, autour d'une visite de musée. Donc euh, ces outils-là, ce, ce, cette association, les bras cassés, est une pierre angulaire forte de, de notre maison, parce qu'elle nous permet voilà, de créer un lien social fort euh, et moi j'adore voilà, ces moments-là parce qu'on euh, parle de beaucoup de choses et la plupart du temps ça ne concerne pas le travail donc euh, voilà, on découvre des gens, des hommes, des aventures, des vies différentes de la nôtre et je crois que c'est ce qui est particulièrement enrichissant
0: Et ton père est encore présent physiquement sur le restaurant euh, comment ça se passe avec lui aujourd'hui
1: Alors mon père est encore un homme très très actif, il a son bureau au restaurant euh, mais pour autant, il y a 10 ans, donc il a abandonné les cuisines du, du sucré pour me laisser euh, m'épanouir et, et m'exprimer euh, personnellement. Euh, cependant, nous avons un certain nombre de projets euh, en cours, de projets communs. Et lui est énormément concentré voilà, sur ses projets parallèles. Il a eu le projet des, voilà, des Capucins, du Café Brasse. Aujourd'hui, le, le projet à Paris, le restaurant au Japon. Donc, il est beaucoup investi sur ses projets périphériques. Et euh, quand il lui reste du temps, ben, il, il passe pas mal de temps finalement dans notre jardin personnel, à 15 km du restaurant, où on va faire des cueillettes tous les matins. Euh, ces clients nous permettent voilà, de, de, de fleurir, d'agrémenter nos, nos compositions quotidiennes on arrive à, au mois de mai on arrive à cueillir jusqu'à 120 variétés différentes que l'on va utiliser dans la journée en cuisine donc euh, c'est euh, pas un boulot finalement à temps partiel ce jardin non plus
0: <rire> Et toi à quoi ressemblent tes journées aujourd'hui Est-ce
1: que tu cuisines encore Ah ben c'est ce qui me plaît, heureusement que je cuisine <rire> c'est pour ça que j'ai choisi ce métier euh, et ça me plaît encore <rire> et c'est justement pour continuer à à, à cuisiner heureux que j'ai fait des, des choix forts ces derniers temps euh, c'est une décision qui passait par là pour moi pour euh, voilà, continuer à cuisiner avec, euh, avec bonheur donc euh, mes journées comment elles sont réparties deux jours par semaine mes journées commencent à 4h euh, du matin pour partir au marché à, à Rodès le mercredi le samedi euh, on rentre du marché vers 7h euh, vers ensuite eh bien, on travaille en, en mise en place euh, la matinée en cuisine donc euh, euh, je dis légumes, cuisson, essai, test, etc., 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 etc. Ensuite, le service jusqu'à euh, jusqu 15h30 environ. Donc euh, en cuisine, j'ai mon poste. Hein. Je, suis, ah oui. je suis au pass, c'est moi qui découpe les viandes, c'est moi qui contrôle les cuissons, les assaisonnements. Donc euh, j'ai mon poste à part entière euh, en cuisine. Je suis un, un cuisinier qui cuisine. Euh, donc ça, c'est voilà, quelque chose d'important chez nous. Mais c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai envie de continuer à en faire pour, pour quelques années encore. Ensuite, je prends ma, ma coupure. Donc, les jours de marché, je ne vous cache pas, je fais une longue sieste. Et le reste de la semaine, ben, je vais faire mon heure entre 1h et 1h30 de VTT. Euh, entre 3h30 et, et 5h. Et à 17h, une douche et je reprends le boulot jusqu'au soir. Euh, donc, euh, jusqu'au soir, je ne sais pas, h 30 minuit. Je voilà.
0: passe encore. Exactement.
1: <rire> Au service le soir également.
0: Et quand le restaurant est fermé, tu cuisines aussi
1: Alors, à la maison, oui. contrairement à mon père, c'est moi qui cuisine. Euh, <rire> ma femme fait des efforts. Elle a encore un petit peu de travail. Mais euh, en général, c'est davantage moi toute cuisine à la, à la maison, mais des choses euh, relativement simples, rapides, puisque paradoxalement, l'hiver, on est toujours aussi euh, très occupé, toujours en vadrouille un petit peu à droite à gauche, en France, à l'étranger, des visites de fournisseurs, euh, des, visites de, 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 des visites de porcelaine, enfin tout un tas d'activités diverses et variées que l'on ne peut pas faire euh, en saison, comme nous sommes très occupés. J'aime bien également aussi, l'hiver, aller au contact de, de jeunes étudiants. Là, il y a quelques semaines, j'étais dans, dans un lycée, euh, passer une journée auprès de, de jeunes étudiants pour euh, cuisiner avec eux, euh, confectionner un repas brasse, euh, parler un petit peu de mon expérience, de ma vision du métier et les encourager sur cette, sur cette belle voie.
0: Est-ce que tu te sens plus chef, cuisinier ou restaurateur,
1: les trois <rire> Mon métier, c'est cuisiner, je crois, fondamentalement. Un, un hôtelier-restaurateur, il est soit plutôt restaurateur, soit plutôt hôtelier. Moi, je suis plutôt restaurateur et dans mon statut de restaurateur, ma position, c'est cuisiner. Je suis chef par défaut, mais mon métier premier, c'est cuisiner. Tu dis que tu es
0: en totale osmose avec la cuisine de ton père et qu'il n'y a pas de rupture de style, mais est-ce que tu as, tu as ta propre sensibilité quand même
1: Oui, bien sûr, mais je crois que là, on... on, on, on... On commence on en sur le sujet de la création qui est un sujet euh, un sujet sans fin finalement puisque la création qu'est ce que c'est la création c'est quelque chose qui fait vraiment appel je crois euh, euh, à l'intime euh, à son histoire à ses émotions euh, ses voyages c'est en fait tout un tas de choses qui viennent nourrir finalement euh, l'esprit euh... et ça peut être une nourriture très, très spontanée très vive mais aussi beaucoup plus lointaine euh... ce qui est important de dire je crois c'est que Ma vie sur le plateau de l'Aubrac, mon éducation, mon enfance, font que une fois de plus, ce territoire de l'Aubrac, immense, parfois austère, souvent difficile, forge quelque part un caractère, une âme, une manière d'être. Et ce caractère-là, mon père ayant vécu lui aussi une partie de son enfance sur le plateau de l'Aubrac, finalement, ces données de base essentielles, nous avons les mêmes. Donc effectivement, on donne une poire et un roquefort à Michel Brasse, il va en faire quelque chose et moi j'en ferai autre chose. Mais pour autant, je crois que le fil conducteur du plateau sera toujours là. Et c'est ce qui nous a toujours euh, rattachés, lui et moi. C'est ce lien fort autour du territoire. Michel a son histoire, ses créations ne sont pas les miennes, les miennes ne sont pas les siennes, mais il y a toujours ce lien affectif avec le territoire.
0: Est-ce que ça a été difficile de trouver ton, ton style,
1: ton propre style mais je crois que le, le style, on le cherche tous les jours finalement, parce que la cuisine est faite de, de changements permanents. Vous savez, moi, je, je réimprime mes, mes menus midi et soir, en fonction des cueillettes du jour, en fonction du marché, en fonction des envies. Donc on peut avoir une idée spontanée en remontant de, du marché pendant trois quarts d'heure dans le camion à 7h du matin. On va imaginer une, une recette et la, la développer, le service qui suit ou le soir même. Et puis, euh, d'un autre côté, on peut avoir une idée un petit peu folle, une idée de texture, d'architecture, d'association. Et en contrepartie, on peut avoir euh, une idée un petit peu plus folle hein, ou plus complexe. Et là, on va mettre des semaines, des mois, voire des années parfois, à trouver le, le joint technique, esthétique, le bon produit. Donc voilà, la création, c'est un petit peu tout ça. C'est un univers très vaste. Il n'y a pas de, de chemin tout écrit pour la création. C'est vraiment un processus très complexe et très personnel. Et qu'est-ce que représente la cuisine pour toi Pour moi, la cuisine représente un formidable euh, territoire d'expression. Euh, vous savez, l'Aubrac, c'est trois habitants au kilomètre carré. La première ville de plus de 40 000 habitants, elle est, euh, elle est à 1 h trois Malgré ça, midi et soir, euh, une cinquantaine de convives nous font confiance, nous rendent de visite au restaurant. Et ça, pour moi, c'est le plus beau des, des compliments. Ce qui veut dire que les clients qui viennent euh, passer un moment chez nous arrive à percevoir voilà, ce, cette, euh, cette identité finalement très personnelle, cette histoire du plateau mon histoire à moi et je crois que pour moi c'est finalement la plus belle des récompenses et ça m'encourage à aller, à aller toujours plus loin dans le partage de, du plateau
0: et je crois qu'il y a quelque chose euh, que aimes vraiment faire c'est mettre en valeur des produits euh, tu, dis, enfin, tu dis que tu fais une cuisine des petits
1: riens ça c'est un peu lié à, ben, au territoire, l'Aubrac c'est un, un plateau euh, pauvre austère, froid, pas forcément très riche, voire même pauvre en ressources euh, gastronomiques. Hein, à la gueule, sortie du bœuf, euh, du cochon, du fromage, il euh, n'y a pas grand-chose. Donc, il faut se creuser un petit peu la cervelle et essayer d'imaginer euh, des solutions euh, techniques, esthétiques, associatives, pour essayer de sublimer justement euh, ces produits qui sont euh, à l'opposé des caviars, langoustines, homards et je ne sais quoi. Donc, euh, C'est une création qui peut parfois être plus difficile, mais ô combien valorisante quand on arrive à créer quelque chose de génial avec une pomme de terre.
0: Ton père était connu pour sa cuisine végétale, son ancrage dans le territoire. Est-ce que c'était un précurseur, on peut dire, oui. en cuisine oui. euh, Comment fait-on pour rester dans cette avant-garde
1: <rire> ben, C'est regarder loin devant, pas se poser de questions. Euh, suivre son âme, son intuition, euh, vivre avec son temps, fuir les modes, que pour moi, la mode, par définition, c'est quelque chose d'éphémère. Euh, donc, je me suis toujours refusé euh, voilà, de suivre les tendances, les mouvements. D'ailleurs, à l'époque euh, de la cuisine moléculaire, c'était une, 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 période, une période difficile pour moi parce que tout le monde rentrait là-dedans. Et moi, je, à travers cette cuisine-là, je, je, je n'imaginais pas pouvoir raconter mon pays à travers ses, ses, cette expression culinaire. donc j'ai eu un moment de doute à cette époque-là, parce que je me suis dit, mais si tu veux être à la page, est-ce que tu n'es pas obligé de rentrer là-dedans Donc, je, je, et finalement, <rire> la, la réponse a été vite trouvée. On est resté fidèle à notre, à notre fil rouge, fidèle à notre territoire, fidèle à nos convictions. Et aujourd'hui, on ne le regrette pas, parce qu'on on s'aperçoit finalement que ce phénomène euh, incroyable, hein, ce raz-de-marée euh, culinaire, a duré qu'un temps et qu'aujourd'hui on revient sur des fondamentaux, le territoire, le produit, la valorisation des producteurs, des choses que l'on a toujours défendues finalement. Et
0: tu n'as jamais été tenté de, musée, de
1: muséifier euh, le restaurant Michel Brass Surtout pas parce que euh, moi je retrouve, je, dans ma cuisine, je, je, rien de, pour moi de plus ennuyant que les, que les plats figés. Euh, pour moi la cuisine c'est la cuisine du vivant euh, ça serait très compliqué pour moi de dire bah, à l'ouverture je vais faire de l'agneau à laiton avec un cahier de vache et les fleurs d'éritrone. parce que la nature elle ne nous offre pas la même chose chaque année aux mêmes périodes et puis moi c'est ce qui, moi, ce qui me, me plaît créer, innover, imaginer euh, essayer des associations essayer de, 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 voilà, de, de, de faire bouger un petit peu le, de faire bouger les lignes et puis essayer de, de, de valoriser une fois de plus le plateau, le territoire euh, tout en le, le gardant bien évidemment le gourmand
0: est-ce que tu fais plutôt une cuisine du cœur ou de la tête
1: ah, Question difficile. <rire> cuisine du cœur ou de la tête Mais là, une fois de plus, on rentre sur le territoire de la, de la création et je crois que finalement, ça dépend des, ça dépend des recettes. Il peut y avoir des, des, des recettes, des créations beaucoup plus spontanées euh, qui font vraiment euh, appel à une « gourmandise » entre guillemets facile avec des associations... Euh, qui aujourd'hui pourraient nous être classiques. Et puis d'autres, on cherche à aller un petit peu plus loin dans la création, dans la conception, dans les origines. Et ben ça, finalement, bien souvent, il n'y a, a que moi qui l'ai en tête parce que je ne vais pas les raconter à tous mes clients euh, l'histoire d'une recette. Donc euh, ben ça, c'est voilà, plus des histoires euh, de tête. Et là, c'est peut-être sur des, 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 des recettes comme ça, qui euh, voilà, vont prendre plus de temps, plusieurs mois, voire plusieurs, plusieurs années. C'est impossible. Est-ce que tu as la création facile c'est très variable aussi. Euh, c'est très variable euh, en fonction des, des périodes, en fonction des marchés, en fonction de l'humeur. Ça peut être très facile et imaginer une recette, comme je le disais tout à l'heure, euh, au cours d'un retour de marché. Et puis je vais parfois galérer sur, euh, voilà, sur une association qui ne me convient pas tout à fait, ou sur euh, une technique de cuisson que j'aimerais optimiser. Euh, c assez, oui, c'est assez variable. Je crois que ça c'est. Il n'y a pas, de, y a pas de, de règle écrite non plus. Est-ce que tu as des modèles ou des sources d'inspiration dans la vie et dans la cuisine euh, Un modèle unique, non. Euh, du multiple modèles et sources d'inspiration, oui. Euh, un objet peut être une source d'inspiration, euh, une texture, une architecture, euh, une rencontre, un produit. Je crois que euh, le métier de créateur, c'est être, euh, être une éponge, c'est absorber les sons, les visions, les goûts, les textures. Et, et le travail de, voilà, de, du créateur c'est de, de mettre tout ça en lumière euh, donc dire que la création en enfin, ce qui me concerne en tout cas euh, dire que la création a, a une voie toute tracée ou, ou un type d'expiration ou, ou, ou un processus type non, absolument pas Est-ce que tu t'interdis des choses en cuisine Alors je m'interdis mais je suis, parfois je suis un peu torturé sur cet interdit là parce que c'est un produit qui ne me déplaît pas c'est un produit qui je trouve peut très bien résonner avec des produits de la mer ou des légumes mais je me refuse à le travailler pour l'image qui renvoie, c'est le caviar ah. <rire> c'est un produit qu'on n'a jamais travaillé, que j'ai plaisir à déguster ou à ou associer pour moi-même sur certaines préparations mais voilà, il y a un petit peu en contradiction avec, euh, avec mon histoire et avec l'image euh, dans les mmh. conscients collectifs que représente un petit peu ce, ce produit-là
0: on va passer à l'aller-retour. C'est une interview dans l'interview. Oui. Tu vas devoir me répondre au, du tac au tac. D'accord. Ton âge 47 ans à la fin de l'année. Ton signe astrologique Scorpion. Ton plat signature
1: La gaufrette de pommes de terre. Ton plat préféré à manger <rire> ah, Alors là, j'hésite. <rire> Je suis tellement gourmand que c'est compliqué de mettre en ordre. Allez, disons, euh, disons l'épaule d'agneau confite de ma grand-mère, à l'ail à la tomate. Le chef que tu admires le plus bah, Peut-être euh, peut Pierre Gagnère pour son univers incroyable, euh, pour son univers créatif et son, euh, son, 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 son processus créatif. Voilà.
0: Ton ingrédient préféré
1: mon ingrédient, mon ingrédient préféré ou fétiche, je crois que ça pourrait être l'érythrone d'un de chien, qui est une plante sauvage, la première euh, à sortir de terre à la sortie de l'hiver et elle symbolise euh, ben, voilà, la fin de, des tambossades la fin du froid, le renouveau le printemps, la réouverture, les nouvelles recettes la nouvelle équipe donc euh, elle est synonyme de, de joie de gaieté, de renouveau euh, c'est pour ça que j'ai chaque année plaisir à la, à la valoriser au travers d'une de mes assiettes et ton
0: ingrédient détesté
1: <rire> le natto le natto, c'est un produit euh, fermenté japonais à base de soja qui a une texture très, 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 très filante, collante. Donc, ça, c'est des choses que nous, Européens, nous ne connaissons pas et que nous n'avons pas dans nos cultures gastronomiques. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses au Japon, beaucoup de choses que j'ai aimées, mais ça, je ne l'ai pas encore appris. <rire> et ton ustensile fétiche La brochette métallique que j'ai euh, plantée dans mon pot de fleurs de sel au passe devant ma planche qui me sert à tester la température à cœur des poissons et des viandes pour en contrôler la température. C'est une brochette, euh... en fait c'est pas une brochette, c'est une aiguille à tricoter qui avait été confiée par ma grand-mère à mon père et mon père me l'a transmise très symboliquement et officiellement le jour où j'ai repris euh, les rênes de l'entreprise. Ton dernier meilleur repas bah, C'est celui que j'ai fait avec mes enfants hier soir. Le resto que tu aurais aimé ouvrir J'aimerais... C'est quelque, quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps. J'aimerais euh, imaginer un lieu euh... planté au cœur de l'Aubrac et imaginer dans un ancien bureau, donc les fameuses maisons de berger euh, construites en pierre sèche et en, en, et en l'eau épaisse. Je rêve d'un voilà, projet un petit peu fou euh, dans un bureau qu'on ne, euh, euh, ne pourrait accéder, qu'on ne pourrait accéder qu'à pied, en randonnant. Et cuisiner, nous proposer voilà, un petit moment de, de partage avec des autres dans, dans cet univers magique. Mais je n'ai pas encore trouvé le lieu, mais je, ça fait des années que je cherche. Je crape à en vélo euh, 3-4 après-midi par semaine. Il y en a plein qui me plaisent, mais je n'en ai pas encore trouvé qui soit disponible. Le meilleur compliment que l'on t'ait fait Le meilleur compliment qu'on m'ait fait, je crois que c'est venu de la part d'un client. Qui un jour m'a dit que j'avais vraiment relevé le challenge un petit, fou, un petit peu fou de succéder, de succéder à mon père. Ils m'ont dit un jour que j'avais vraiment trouvé une, une identité personnelle dans ma cuisine. Et ça, ça me fait particulièrement plaisir parce que, effectivement, ce n'était pas, pas, pas donné d'avance, ce n'était pas facile. Mais c'est un compliment qui m'a fait chaud au cœur et qui m'a encouragé à l'époque à continuer. Et la pire critique La pire critique est venue d'un client, il y a de très nombreuses années. Et celle-là m'avait marqué parce qu'il euh, me semblait que j'allais à l'encontre de ce qu'elle m'avait dit. Et ça a, ça a décuplé finalement mon énergie dans cette idée d'aller euh, encore plus loin dans la remise en cause du quotidien. Sa réflexion, ça avait été euh, « l'habitude, c'est la mort de l'âme ». Et ça, je l'ai gardé en tête pendant des années. Et encore aujourd'hui, euh, je me pose des questions des fois sur des choses que l'on fait, sur, euh, sur des pratiques, sur des usages... Et, et voilà, et cette, cette, cette citation revient en tête assez régulièrement. Et je me dis, mais voilà, est-ce qu'il n'est pas le temps de, est est pas de changer Est-ce qu'on n'est qu est pas rentré dans une routine néfaste Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment toujours en tête. Et paradoxalement, une des, une des, une des plus grandes valeurs, je pense, que m'est transmise mon père, c'est cette capacité de remise en cause permanente. Donc ça va vraiment dans le, dans le droit fil.
0: J'aimerais revenir sur cette décision de renoncer aux trois étoiles qui a fait grand bruit, <rire> que le Michelin a accepté. Oui. Euh, comment vis-tu sans
1: les étoiles Je me sens l'esprit plus libre, donc c'était vraiment l'objectif. Ben, euh, euh, Michelin, j'étais euh, immensément heureux euh, à l'époque quand il nous a octroyé trois étoiles, c'était mon père qui était chef à l'époque. Il y a dix ans, j'ai hérité, hérité de ces trois étoiles, donc ça a été euh, ben, un challenge énorme pour ma femme et pour moi. Euh, de maintenir ce niveau-là. Euh, nos indices de fréquentation euh, me laissent penser qu'on <rire> a réussi le, le challenge et ça c'est plutôt rassurant mais je crois qu'il y a des moments dans la vie où on se pose des questions sur, euh, sur ce qu'on est, sur ce qu'on a fait sur ce qu'on a envie pour demain. Je crois que c'est un grand philosophe qui, avait, euh, qui disait qu'il y avait deux grandes étapes dans la vie. L'adolescence, donc le passage de, du stade enfant à l'âge adulte, et puis euh, le milieu de sa vie, donc entre, entre 40 et 50 ans, euh, la fameuse crise de la quarantaine, donc c'était peut-être la mienne finalement, mais quand je me projetais euh, dans l'avenir, je me disais, mais qu'est-ce que tu veux faire de tes euh, 15 ans, 20 ans qui restent à à bosser en cuisine, est-ce que tu veux continuer à vivre euh, avec cette pression de, de, du graal gastronomique finalement, hein, puisque quand, euh, quand on a trois étoiles, on fait partie de, de l'élite mondiale de la gastronomie euh, et ça représente forcément un certain, euh, un certain poids à porter sur les épaules, euh, je l'ai accepté, j'ai relevé le challenge, sauf qu'aujourd'hui, voilà, à bientôt 47 ans, j'ai eu envie de, de continuer mon métier, de continuer à me faire plaisir, mais de le faire de manière plus, plus sereine l'esprit libre avec une certaine forme aussi peut-être d'indépendance. Donc un, ça a été une décision euh, compliquée, il ne faut pas croire. Hein, ça, fait, ça fait cinq ans que je réfléchis à cette décision. Mais ça a été mûrement réfléchi, longuement discuté en famille. Hein, mais je crois que c'était le prix à payer pour continuer à vivre heureux sur, euh, sur mon plateau de droit Donc ce fut un choix euh, compliqué, euh, évidemment. J'ai mis cinq ans je crois à me décider. C'était euh, le sujet de, de longues discussions euh, familiales, mais je crois que voilà une fois de plus quand on se projette sur l'avenir. Euh, quand on souhaite choisir sa vie pour moi euh, bah, l'idée c'était de continuer à vivre heureux sur mon obrac de manière sereine étendue, mais toujours avec le même degré d'exigence, la question n'est pas là on va continuer à toujours produire euh, notre travail de, de manière le plus appliquée possible mais euh, en n'ayant plus cette, cette pression de, de, de ce graal gastronomique que représentent les, les trois étoiles au Michelin
0: Est-ce que c'est pas dur d'être jugé à chaque assiette et par chaque client aussi
1: moi, je me considère comme quelqu'un qui est là pour donner du plaisir, du bonheur aux clients. Euh, une fois de plus, le fait d'avoir un, un restaurant perdu au cœur de l'Aubrac avec ses trois habitants au, au kilomètre carré et d'être complet midi et soir pendant sept mois et demi, pour moi, c'est ça la plus belle des récompenses. Voir qu'une centaine de convives par jour nous font confiance, réservent des semaines, des mois avant, font des heures de voiture pour venir partager un moment d'Aubrac, dans notre maison, ça, pour moi, c'est la plus belle des rassurances. Donc, je veux bien, je veux bien être jugé pour ça. <rire> Et qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui Qu'est-ce qui me fait courir ben, Je crois que c'est finalement le, le partage. Euh, le partage de, de mon histoire. Euh, Faire passer euh, à nos autres un moment, euh, si possible, inoubliable. Euh, en tout cas, un bon moment. Euh, je crois que c'est déjà... Euh, une bonne pierre à l'édifice si on arrive à faire ça et quand je vois le, une fois de plus les indices de fréquentation le nombre d'habitués énorme colonat des jeunes coéquipiers salariés très 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 fidèles ça ça me fait chaud au cœur et je me dis que voilà on est dans la on est dans la bonne voie j'ai envie de continuer toujours en suivant ce, ce fil rouge et en étant toujours heureux et épanoui
0: et quel, quel rapport entretiens-tu avec la médiatisation
1: qui fait partie du métier de chef aujourd'hui C'est important, mais il a l'importance qu'on lui donne. Euh... Moi, une de c'est pour vivre heureux, vivons caché. L'aubrec m'y est de bien, il faut dire. Donc, bien évidemment, euh, j'essaie d'avoir une vision objective sur, sur la relation aux médias. On, on ne peut pas tout refuser en bloc. Et bien évidemment, ce sont des, des acteurs incontournables de, de la vie de, du chef d'entreprise. Euh, mais pour autant, euh, je, ne, je ne pense pas être un, un homme ou euh, une maison hyper, hyper médiatique. Une fois de plus, moi, mon bonheur, c est, c est, ce, ce n'est pas de faire la une de, de la télé, des journaux ou des radios, mais c'est de, de remplir mon restaurant et de rendre mes clients heureux.
0: L'année prochaine, vous allez fêter les 20 ans du suquette 25. 25 Ah, oui. j'ai mal compté. <rire> 25. Donc les 25 ans du suquette quel est le secret de la longévité
1: Le secret de la longévité, c'est se ce donner les moyens de vivre heureux. Quand on vit heureux et épanoui, le reste suit. Quand on est bien, bien soi-même, c'est une énergie positive qui se transmet euh, aux clients, euh, à nos cuisiniers, à nos équipes. Et je crois que ça, ça crée une espèce d'émulation collective euh, qui porte l'ensemble de la maison. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. De, et on, on essaie de mettre en œuvre les moyens, mais de manière naturelle, parce que c'est ce qui nous plaît, c'est ce qu'on aime. Euh, on essaie de mettre en œuvre les moyens pour faire en sorte voilà, qu'il y ait ce, ce collectif euh, fort, euh, entre une famille, un territoire, des clients et une équipe.
0: Le restaurant a été conçu dans son, dans son ensemble. Le mobilier, les objets ont été imaginés spécialement pour le lieu, la cuisine aussi. Mais à quel pourcentage estimes-tu que les gens y viennent
1: pour, pour la cuisine c'est une question que, que je me pose assez régulièrement. Je n'ai pas encore la réponse. Mais je pense qu'un restaurant, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que la cuisine. C'est un lieu, c'est une ambiance, c'est une proximité, c'est une relation, c'est une histoire transmise. Pour moi, un restaurant, c'est un, un, un lieu de vie, c'est un lieu de communication, c'est un lieu de partage.
0: Donc on arrive à la fin on a un petit peu faim. <rire> Est-ce que euh, tu aurais une recette simple euh, à, nous, à nous donner Une recette que tu fais à la maison pour ta famille,
1: par exemple Une de mes associations fétiches euh, que je réinterprète régulièrement, c'est l'association volaille et une émulsion à base de ménilo. Le ménilo, c'est une plante sauvage que l'on retrouve un petit peu partout, qui est une fleur blanche que je fais infuser dans de l'huile. Et ensuite, avec cette huile, je monte une émulsion avec un petit peu de bouillon de volaille, un oeuf moulé. Et je trouve que voilà, ces, 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 ces parfums sont parfaitement complémentaires et, et, et se combinent vraiment euh, parfaitement, parfaitement bien.
0: Merci Sébastien. Merci. Vous pouvez goûter ce qu'il a dans la poêle au restaurant Brasse, perché sur le plateau de l'Aubrac, à l'Aïeul, au café Brasse, au musée Soulage, à Rodez, et au Capucin, sur l'aire d'autoroute du Viaduc de Millau. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh.